0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня 42 урок. Мы изучаем с вами шестую главу Валилонского трактата. Называется «Баумыцыя». Это последняя мишна в этой, в этой главе. У нас будет два или три урока. После чего мы завершаем наш, наш трактат и нашу главу. И переходим к чему-нибудь новому. Будем изучать, может быть, другую главу в другом трактате. Здесь мы приближаемся я сейчас рассказываю вам Мишну. Мишна, мы помним, что в последнее время мы занимаемся функцией сторожей. Сторож платный, сторож бесплатный. В каком случае, кто является каким из этих двух сторожей. Сегодня мы рассматриваем тот случай, когда есть человек, который взял что-то, за деньги или не за деньги, и делает с этим некоторые действия, которые просил хозяина этой вещи. Например, насильщик переносит эту вещь. Мишна наша занимается носичком, который переносит бочку с одного места на другое. Начинаем читать. Все это у нас происходит дав пей бейс 82 лист амут бейс э, амут бейт вторая, э, вторая страница амаавир хавид мимаком лимаком. Так начинается наша мешна. Эта страница только одна мишна. Мы там видим, написано Матнекин. Амавир хавит мимаком-лимаком. Амавир – это переносит. Какой-то человек, мы можем будем говорить, что носильщик, или вообще просто любой человек, который переносит хавит мимаком-лимаком. Бочку с одного места на другое. Бочку он несет не свою. Это потом сразу будет понятно, что это такое. Иначе нечего говорить о стороже. И что он с этой бочкой сделал? Лимаком. И в написано ушвара и разбил ее сама гемара говорит о том что он споткнулся он не просто ее разбил а споткнулся на этом месте или наткнулся на препятствие называется неткаль наткнулся да что с ним произошло именно из-за дороги как-то он не, не то что он невнимательно посмотрел но так получилось люди спотыкаются иногда читаем дальше «Бэйн шомерхинам бейн Шумер Сахар, независимо от того, каким он был у нас сторожем, заплатили ему за этот перенос деньги, или он был бесплатным носильщиком, имеется плата в виду бесплатный носильщик, плата за перенос этой бочки, Ешава, он может дать клятву, все, точка. Это означает шутку Ешава, поклянется в том, что он никакой халатности в работе не сделал, пшиа, из-за которой разбил с этой бочкой. То есть, он говорит, что я только споткнулся, все, ничего остального я не сделал с ней. Плохого, халатного, нерадивого. И он, он свободен от платы за эту разбитую бочку. Свободен от платы за разбитую бочку. Ну, понятно, что Гимаре придется объяснить, что за клятва такая. Каким образом он становится свободным от платы? Споткнуться. Мы знаем, что споткнуться. Что такое споткнуться? Ну, шел и шел. Мы знаем, что платный и бесплатный сторож отвечает за следующую ситуацию. Если было халатное обращение с этой вещью, платят. Если был онес, непредвиденное обстоятельство, никто из них не платит. А два промежуточных случая объединяются в один. Пропала вещь или украдена. Платный сторож платит. Он получает плату, выгоду какой то за охрану этой вещи. А бесплатный не платит. Бесплатный платит только за, э, за ПШИА, за нерадивое хранение. А платный не платит только за ОНОС. Так вот, споткнуться к чему у нас относится? Это пше или не ПШИА? Вроде бы люди спотыкаются. и Можно считать, что это ОНОС. А некоторые говорят, это нет. Но если он взял бочку, да еще и получил деньги за это, то пускай смотрит, что за сторож, который спотыкается, роняет бочки. Есть мнение, как мы, как, в какой категории мы отнесем именно Ниткаль. Э, э, так могут сказать. Например, споткнуться – это не онес, но очень близко к тому, что называется пропало или «украдено». Поэтому платный сторож платит. Нормально, да? Споткнулся – это как онес, но не совсем онес. Все-таки должен смотреть, чтобы это не пропало тот онос, который не стопроцентный он, не стопроцентные э, ситуации, когда ничего не сделаешь. Так случилось. Молния с неба. Все-таки ты своими действиями это сделал. Поэтому это не стопроцентно. А раз так, то ты платный тоже платит, а бесплатный не платит. Так мы прочитали все это. Ешава и продолжение нашей Мишны. Раби Елеезер, Умер. Раби Елеезер говорит. Сначала прочитаем, что он говорит до Гемара, а потом я переведу и э, я скажу, что это еще за Раби Ледор был такой. Раби Ледер умер. ЗВЗ Ешава. Да, этот и этот. И платный тоже, бесплатный, платный насечник, бесплатный насечник. Поглянулся и свободный. В этом и они, там они, и удивлен я. Там удивлен я. Чему удивлен? И ми холим ЗВЗ Ешава. Могут ли они покляться, чтобы освободиться? Почему? Потому что на самом-то деле то это очень странная ситуация, очень странная. Сейчас я скажу, что все это означает. Во-первых, Раби Лезару сказано. Раби Лезер, и все комментаторы отмечают, что никакой это не Раби Лезар, это Раби Элазар. Почему? Потому что если говорить просто Раби Лезар, то всегда в Гемарии это Раби Лезар Бенурканус. так его звали, а он был учителем Раби Акивы. А дальше мы увидим, что этот Раби Лезар, который сейчас выступает здесь, в нашей Мишне, и в расширенной Барате, который пишет о нашей Мишне, там он выступает оппонентом или собеседником Раби Мейера и Раби Иуды. Они, жили, они ученики Раби Акива. Поэтому, скорее всего, это не Раби Лезар, который был учителем Раби Акива, а кто? а именно Раби Элазар бен Шамуа. Вот Он был как раз на том уровне, когда они могли, часто бывает, в Барате, в Гемаре, в Гемаре и в Мишне спорят. Значит, дальше. Я все равно буду говорить Раби Лезар, потому что так написано. Но в конечном счете, знаете, где-то в конце и в следующем уроке, потому что дальше просто фантастическая э, Гемар идет еще на следующем уроке, продолжение этой темы. Совершенно фантастическая, я вам обещаю, Блинедер. Там почему-то уже написано, что это Раби Лазар. Что и он удивляется. У нас Тана Кама в нашей Мишне говорит: разбил бочку платный насильщик, бесплатный насильщик, клянется, что он ничего плохого не сделал, а только споткнулся. Значит, Это означает, что споткнуться – это ничего плохого и нету. Лопшиа. Да, с лопшиа – это нерадивое хранение. Араби язык говорит, да, такой закон, зе и шава, клянется, и платный, и бесплатный. Но я удивлен, как ты, и этот, и этот, можешь покляться. И он удивлен не только тому, что крятого освобожает платного насильщика. Такой же вопрос у него возникает в отношении насильщика бесплатного. Платный носильщик что говорит? Платный насильщик о том клянется, что он охранял нормально. что. А вот почему бесплатный-то? Бесплатный насильщик, который несет ответственность только за ПШИА, он что, он вообще-то, может быть, должен платить? Так получается, что он платит, платит за бочку, если спотнулся? Так Раберезов сказал, я удивляюсь, почему бесплатный насильщик освободится, если скажет клятву. Получается, что, что Раби Лезар считает, что это Пши, что споткнуться нельзя? Так получается. Переходим к нашей Гемаре. Тану Рабанан. Учили наши мудрецы в Барате. Сейчас у нас будет расширенная Барата, который полностью включится себя эту Мишну, просто еще назовет имена и еще кое-что добавит. А именно, Танакама окажется это Раби Мейер. А еще будет мнение Раби Иуды. И в конце то же самое выражение Раби Лезар. Тану Рабананно. Учили наши мудрецы в Барайте. Амавир Хавит лихавиром, мимаком лимаком, В, э, э, Швара ушвара, переносил бочку для своего, для другого человека. Лихавиро – это другой человек. Видите, наши мишни не был совы, другой человек. Понятно, что другой человек с одного места на другое и разбил ее, споткнулся и разбил. Дальше что? Дальше как наши Барайте. Бейн шомархинам. Бэйн Шумер Сахар, как бесплатный сторож, так и платный сторож. Что они сделают? И Шава, пусть поклянется этот человек, что не проявил преступной халатности, пшиа, да? И он свободен от платы. Так говорит начало нашей барайты. И написано, Деврей Раби Мэйр. Это слова Раби Мэйра. Раньше были безымянные эти слова, тебе. А теперь это, оказывается, Раби Мэйр. О, появляется Раби Иуда. Раби Иуда Омэр. Раби Юда такую фразу говорит. Он не согласен с раби-мэйром, что и тот, и другой поклянется и свободен. Раби вот так говорит: Шумархинам – ешава. Да, бесплатный сторож поклянется в том, что не было пши, а, что он только сполкнулся, и он свободен. Веносе – сахар, а насильчик платный, ешал им должен заплатить. Почему? Клятва его отнюдь ни от чего не освобождает. Почему? А мы знаем, что платный сторож, да, знаем, что он не платит только в случае онос. Неодолимой ситуации. Поэтому что? Здесь что случилось? Явно же не у нас. Здесь неодолимая ситуация. Непреодолимая. Неожиданная. Нет. Поэтому он заплатит. Он не согласен с Раби Леезер. Раби-ли-эзер. Раби Леезер Умер. Пришел Раби и говорит то, что здесь он говорил. Что он здесь говорил? Я тоже слышал этот закон своих учителей. Так написано в Раше, так написано в Гемаре, во всех комментариях. Не самой Гемаре. Я слышал своих учителей. ЗВЗ Ешава. Он поклонялся и то, и другое. В этом майгане я очень удивлен. Им и холим, з, в, з, лишава. Им это ли, да, частичка, могут ли, им и холим, могут ли и этот, и этот покляться, чтобы освободиться от этой платы. Я очень удивлен этому. Всему. Вот сейчас Гемар начнет изучать эту барайту. И изучит мнение всех трех этих мудрецов. Раби Мейер, который сказал, поклянуться свободным. Раби Иуда сказал, нет, платный не свободен, только бесплатный свободен поклянутся идет. А Раби Иуда, Раби Лезер сказал, я вообще удивлен, почему должен кто-то каяться. Оба. Такого быть не может. И вроде бы, вы знаете, так звучит, что у них вообще три разных мнения. Сейчас мы увидим, что Раби Лезар на самом деле полностью совпадает с Раби Иудой. Просто он выступает с дополнением к Раби Иуде. В каких случаях это все считается? Все вступают против Раби Мейера. Раби Мейера, который сказал, что и тот, и другой поклянется, что они сделали пшиа, халатное хранение, плохо сделали, только споткнулись Э-э-э- и освобождаются. Все сказали, нет, нет, это не так. Итак, Гемар задает вопрос. В Лемеймра мейм- ли- меймра- написать: можно ли сказать? де савар Раби Мейер можно ли сказать, что Раби Мейер вот что считал, или считает я в настоящем времени такие вещи писать ниткаль лопушегу. что это означает? ниткаль лав лав пошегу. лавпошеагу ниткаль споткнувшийся то есть вот, споткнулся лав поше, он никакой нерадивости не, не совершает можно ли сказать, что Раби Мейер так считает? очевидно, да? Он поклялся, да, Рабби, поклялся человек бесплатный сторож, а то ли платный, что ничего не сделал, кроме как споткнулся и ни за что не отвечает. Получается, что споткнуться ничего криминального в этом нет, можно ли так сказать? Ведь в нашей мишне, повторяю, сказано от имени Раби Мейра, что любой сторож, если он споткнулся и тем самым разбил бочку, он споткнулся, упал и бочка разбилась и очень все плохо, он освобождается при помощи Курятовой. То есть, он ничего не сделал, кроме э, других халатных вещей никаких не сделал. Освобождается, значит, это не халатные вещи споткнуться. Вот из-за этого Раби Мейер освобождает у нас ответственность за сохранность. Причем, он считает, что, повторяю это, важно, в нашей этой барате, расширенной барате, споткнуться, согласно Раби Мейеру, это никакая не пше. Больше того, он освобождает даже платного сторожа Раби Мейер. А то, почему же это он делает? Он так считает, что споткнуться, да, э, э, Раби Мэр считает, что споткнуться, вообще-то, это он из гамур, полностью он из стопроцентной. И даже платный сторож, а за он из никого не платит, стопроцентный, нет ничего здесь такого не оноса, нельзя было это, от этого избежать. Он такой считает, считает что спотнуться ничего в этом нет. И даже платный сторож говорит, что не только клин, что это не пши, а просто считается, что это онос. А раз онос, он ни за что не отвечает. Но здесь я еще написал такую вещь снизу, я нашел это у комментаторов. Может быть, она даже и важная. На самом деле, ведь немножко странно. Ну, человек несет, он сторож этой вещи. Ведь он же не просто сторож этой вещи. Он сторож от того, что кто-нибудь другой возьмет, пропадет, еще что-то сделано. Да? Он сказал, что рук я не протягивал, плохо не поступал. Своя бочка вина, которую ты поставил у меня в, в, на моем складе, я не обращался плохо, я не встал на нее для того, чтобы лампочку поменять. Это называется тоже «пуше», он совершил «пуше». Нет, ничего этого не сделано. Но тут же бочку тащил, он же внес этот начинчик, и он своими руками ее разбил, хорошо ли, плохо. Он называется мазик. Мазик – это тот, кто своими руками что-то делает плохо другому человеку. А про мазика известно, что совершенно независимо ни от чего он обязан заплатить за то, что он сделал своими руками. Даже если он нанулся, если он онос произошел у него. Даже если это непредвидительное обстоятельство. Своими руками ты это сделал? А раз так, нужно объяснить, почему же здесь нет этого оноса. Почему носильщик, носильщик в Барате не отвечает за бочку, которую он разбил. И объяснение следующее. Раша об этом не пишет. То совет поясняет, что Мазик не отвечает за онэсгамур. Пора би мэру, помните, что я только сказали, да? Это Гамур Мазик за это не отвечает. Он отвечает только за Каль Какой? Не стопроцентный, который похож на пропажу и, и, и кражу. Поэтому здесь он не Мазик. Другие учителя с этим тоже не согласны. Чего это вдруг он не мазик? Очень даже мазик. Мазик отвечает даже за он из гамур полностью. Они отвечают, а почему наши барате он не считается мазик? Как почему? По, по, по своей причине. Его сам хозяин просил ее тащить. Он не просто сказал, ой, что ты делаешь, мою бочку развил своими руками. Я не могу ее тащить, не взяв руками. Ты его попросил, а раз так, то это никакой не, не он, и, а. э, то есть э, то это э, не иное э, э, этот случай он из Гамурк там не подходит, понятно, да? Разобрались с этим. А мы тем, да, тем дальше продолжаем читать э, нашу Гимару. Значит, можно ли сказать, что Раби Мэр считает не ткань Лав Пошеягу? И мы скажем, скорее всего, так похоже. Почему? Потому что он освобождает, поклялся и стал свободный. Это называется, что он считает, что тот, кто споткнулся, ничего страшного не сделал, любой человек может так сделать. Гевар не может мимо этого пройти, обязательно будет случай. И раз вы так сказали, выготанья а мы вы учили в барайте прямо наоборот. И сейчас будет барайта приведена совсем на другом, из которого будут эти с- 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 следствия следовать, которые вот не так. И раби считает, что если спотнулся, не ткаль, очень даже пши. Смотрите, какая барайта. Я ее читаю. Мы ее читаем. Бара кадо вло силко ра- разбил кувшин и не убрал». Гемара все пишет очень коротко, необычайно коротко. Поэтому нужно дополнить это, и в комментаторы все дополняют. Человек шел по общественному месту, там, где все могут ходить, не в своем дому, с кувшином, «кад», «кадка» да, происходит, с кувшином в руках. А там была вода, предположим, еще что-то, Рашют-Гарабим, общее место. Споткнулся, и что? И. Нижбара, Нижбара, не он разбил, а Нижбара разбил своего кувшин, и он выло силко, и называется и не убрал. Что такое не убрал? Не убрал осколки. Все пишут, не успел убрать осколки, Почему? потому что сейчас они помешают. Шел человек по общественному месту, там, где все ходят, нес кувшин, он у нас впоткнулся уронил этот кушин и разбил его. Или что еще? Нафла-гамало он вел верблюда, спотнулся, верблюд спотнулся от него и называется э, Нафла-гамало, верблюд в данном случае гамаль в женском роде. Так получилось у вас барате Упал его в верблюд, вело Геймида, И он не успел его поднять. И он остался. После чего кто-то пошел там в этом месте, и что он сделал, и пострадал. Какой-то незык понес. Незык – это ущерб из осколков осколков, из-за лежащего на дороге верблюда. Там люди двигались быстро, и он упал, и кто-то на не наткнулся, нес стеклянные предметы, все полетело. А тот человек, в общем, мог этого верблюда убрать, почему-то он не успел. И отвечает или не отвечает? Так вот, оказывается, Раби Мэйр Махаев Бхазакин, он, Раби Мэйр, обязывает его за.. Раби Мэйер Махаев это обязывает заплатить этого кувшина, хозяина кувшин или хозяина тверблюда, бхазекин, бхазекан, должно быть. Он обязывает его за бхазекан, за эти ущербы. А бхахамим умрим, а мудрецы говорят, патур мединый адам. Нет, 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 по равинскому суду он свободен, он не виноват, ничего страшного не произошло. Но поскольку он мог убрать и не убрал, поэтому он хаяв бодинэй шамайм. Он обязан по э, э, Суду Небес. Для мудрецов здесь ничего страшного не случилось, если он упал. Ну, конечно же, поскольку он не убрал, он должен все-таки оплатить тот ущерб, который он сделал, но по Суду Небес. Почему? Потому что ну, в шоке был человек, еще что-то сделал с ним. По Суду Небес, значит, небеса с него возьмут эту плату. Конечно, он должен был заплатить сам бы, но его нельзя, ни один раввинский суд его приговорить к этому, он его не может. По законам человека он не подсуден. А Рави Мэйр сказал, нет, обязывает он заплатить. Получается у нас что? Что Рави Мэйр говорит о том, что споткнулся, отвечает. В нас, в Мишне, в расширенной нашей барайте, которая расширяет нашу Мишну, Считается, что споткнуться ничего страшного нет, не, это не пши. А? а тут у нас с кувшином в руке, правда, здесь никакой охраны нет. Но все равно мы говорим, что он отвечает за то, что он сделал другим людям, причем потому, что он пши, поше, да? он совершает нехорошую вещь. И да, кстати, между прочим, сама Гимар добавляет такую фразу, вы каймалан, и нами принят закон, каймалан, так Гимаров Бава Кама на 29 листе, это Барайто изучает, там такой закон принят. Де Баниткаль Пушея Плиги, что это барайта занимается вопросом, спорят они по поводу действия Баниткаль Пушея Плиги. По поводу Баниткаль споткнулся, Пушея, халатный, э- владелец этого да, катки или этого юрблюда, Плиги спорили. Так называется Баниткаль споткнулся, это халатность или не халатность? Баниткаль, Пуше, Плини, Пуше, уло Пуше. Они спорили по поводу споткнувшегося, поше он или не Пуше. А именно, Рами Майор считает, что спотнуться означает не что иное, как халатность, Пши. А? И поэтому, кто споткнулся с кувшином в, и выронил его, или с верблюдом и выронил его, его да, сделал так, что он упал, тот Пуше. А вот мудрецы считает, что нет, ничего никакого не Пуше споткнуться, и поэтому он не платит за ущерб другим людям. По крайней мере, по людскому суду. Этому учит вторая Барайта. Видите, первая Барайта у нас, Рави Мэйр, который сказал, что если человек приносил бочку с места, платный, бесплатный, разбил ее, он клянется и свободен, не отвечает он ни за что, почему он не по шее, а тот то в нашей Барайте, в самом настоящем по ше. И это надо как-то объяснить. не больше, ни меньше. И приходит человек и объясняет, дальше. Амар Раби Элазар. Все описано Лазар. Это не тот Лазар, о котором я сказал Раби Лазар бен Шамо. Это, это им были. Это Амора, который в Гемаре, который Амора объясняет нашу Гемару, э, нашу Барайту. Э, у него было имя Элазар бен Падат. Он был учеником Раби Йоханана. Это правильно это имя названо. Чтобы мы не путали, что это тот Раби Лазар, который скрывается под, имени, под именем Раби Леазар. Да, Элазар Бен Шаму. Он пришел и объяснил эту вещь. Ну, очень просто, он объясняется. Что у нас тут есть? У нас есть барайта расширенная. Первая. У нас есть барайта вторая. Первая барайта про бочку. Вторая барайта что? Про э, кувшин. Так вот, их учили разные танаем. Тана это на самом деле учитель, который учил перед людьми барайту или мешну. Один из них знал такое мнение Раби мэра второй знал такое Раби мэра И так они поняли, у них спор был, что считает Раби мэр Так они получили своих учителей. У нас есть неясность, просто явная неясность, что считает Раби мэр Согласно первой Мишне, первой Барайте, он считает, что тот, кто спотнулся, он за, Он это не пуше, это не халатные отношения к тому примету, который ты нес и разбил, когда спотнулся. Смотри под ноги... Всякое, всякое бывает. А во втором случае кувшин, он шел, уронил, и кто-то э, э, попал на этот кувшин, спотнулся и тоже понес за ущерб. Э, там он считает почему-то, тоже в Раби Мейер написано, кто-то говорит, что он должен заплатить. Вот мудрецы говорят, нет, не надо, по закону, закону Равинскому, по суду Равинскому он не платит. Это же явное противоречие. Ама Раби Лазар, Тавра, да, действительно, хотите или не хотите, это противоречие не снимается. Раставры – это значит все разбито. И я объяснил. Ми-шишана-зу, тот, кто учил это, а именно вот эту барайту, первую барайту да, про нашу бочку, ло-шана-зу. Ло-шана – это не то, что не учила. а и не согласен с ней, не согласен со второй барайтой про наш кувшин. А раз так, то их у нас нету и наша мишна Противоречит э, наша барайте, первое, и наша мишна противоречит второе барайте про кувшин. И будем сходить из того, что в первой, барайте, в первой барайте и в нашей мишне говорится о том, что Раби Мейер считает, что ничего страшного в спотыкании нет. Из-за этого будем сходить. Почему нужно из-за этого сходить? Да потому что сейчас наша барайта переходит к чему? К изучению, к анализу того, что сказал Раби Иуда и Раби Элезер. Они спорят с Раби Мэйером, мы предполагаем, что с Раби Мэйером они спорят как раз на эту тему. Раби или, э, Мэйер говорит, что споснуться ничего страшного в этом нету, ни о не по шее, и не платит за это. А Раби Иуда, Раби Элезер, наверное, ему возражают. Ну что ж, так переходим вот к этому анализу. Итак, исходя из того, что Раби Мэйер сказал, что не «ниткаль лопошегу». Кто-то споткнулся, ничего халатного не проявил и за это не платит. Итак, читаем дальше. это раби Иуда, ле-меймер, и пришел раби Иуда, в ата пришел, раби Иуда, ле-меймер, сказать. Он пришел и сказал. Шумер Хинам, Ешава. Что ты говоришь, раби Мейр? Ты сказал, что и тот, и другой поклянутся, и свободны. Так я тебе скажу такой закон. Шумер, так я получил. Шумер Хинам, Ешава. Бесплатность тоже. Да, действительно. Придет и скажет, что он не сделал пшиа, не сделал никакой халатности, только спотнулся, Свободно от платы за ущерб, но США сахар, но платный сторож, платный носильщик, и шалем должен заплатить. Причем еще дополнил, «гай кидинэй, вы гай Этот по его закону бесплатного сторожа, а этот по его закону платного сторожа, Не больше ни меньше. Раби Иуда считает, что сполстнувшись, тоже считает, не сделал никакой пше. но он попал в определенную ситуацию, онес, онес – непредвиденная обстоятельства, который очень близка к пропаже, как мы говорили, или краже. Все-таки мог бы и не спотыкаться, не совсем это чистый нас мог бы и не спотыкаться. Так вот, в случае пропажи и кражи бесплатный не платит. Поэтому да, мы согласны с тобой, бесплатный насильщик этой бочки поклялся, что он ничего не сделал, только споткнулся. И он свободен. Но платный сторож, платный носильщик он еще и сторож, да, он сторожет бочку, а смогу себя в том числе. То он что? Он за пропажу и кражу платит, поэтому и у нас он заплатит. Не больше, ни меньше. Часть уже раби Иуда спорит с раби Мейером. Раби Мейер споткнулся, это из гамур, полный Онос. И платный носильчик тоже от него свободен. Полная, как называется, непредвиденные обстоятельства. Молния с неба. А по Раби говорит, нет, это не он из Гамбоша. Это таки это не молния с неба. Все-таки своими руками он сделал. Это такой он из, который все-таки близок к краже или потере. Поэтому платный начальщик платит. Пока все нормально. Пока со мной. В это время пришел Раби Илезер. А мы знаем, что никакой не Раби Илезер, а скорее всего Раби Элазар Бен Шамоа. Друг Раби друг раби В это Раби Илезер. Лемеймер, чтобы сказать, ин, ой, это интересное место. Тут написано Энгмар Араби Мэйр. Все так читают начинающие. Тут написано ин, да, запятая. Гмара как Раби мэр. арамейское ин. Некоторые говорят эн, я не знаю, как Рабаре, как у вас, эн или ин читали? И у нас читали ин. В большинстве случаев читается ин. Что отношения не Там написано эн. Они нашли обоснование. Мы читаем так, как мы читаем. Как меня учили? Ин. На самом деле, да. Гмара Караби Мейер. Так я получил от своих учителей. Оба тоже клянутся, они свободны от платы. В мигу, и они. В мигу, ми, не мигу, а мигу. Тем не менее, все-таки, тамэ они. Я очень удивлен. То есть, я не понимаю, почему это произошло. А именно, им холим зэ ля з, зэ, зэ вэ зэ Могут ли они вообще клясться? Он что, получается, все, это Э закончилась Сава Лезера, он удивлен. И теперь нужно показать, почему он удивлен. Чего здесь удивительного? Все остальное, урок у нас заключается вот этому удивлению. А именно, Бишлема, ну понятно, Шумерхинам Миштаба Делопашаба. Бишлама. Ну, понятно, что Шумер Хинам – бесплатный сторож, бесплатный носильщик, здесь написано «сторож». Миш Миштаба, называется, да, клянется, Дело Пашабо, что он не совершил никакой халатности. Ничего особенного он не сделал. Бесплатный, он за халатность отвечает. Если Он сказал, что никакой, это понятно, бесплатный сторож. Эла Шумер Сахар, амай Миштаба. Но платный сторож, что о чем клянется? Почему это? Ки лопаша нами шломей баи, ки не потому что, а здесь нужно так сказать, когда ло паша, когда он не сделал по нами то же самое шломей баи платить должен. Он же должен заплатить не только за пше, платный сторож, а еще за что он должен платить? За пропажу и кражу. То есть рабий Лезр считает, как и Рабий Иуда, что, мне извините, споткнуться, это не онус полный, а очень близок к. Почему? Пропажи и кражи все-таки должен был смотреть за этим. Не молния, не чай. И поэтому он не может покляться, и он должен за это заплатить. Я не понимаю, почему нужно покляться. Это он про Паснус тоже сказал сейчас. Я не понимаю, почему нужно покляться. В краве мэра большая претензия. Кравей мэр считает, да что мне рассказывать. В самом случае, он из Гамур, любой человек может споткнуться, все спотыкаются, и на этом финал. Закон такой. Сейчас увидим, какой закон. Раби говорит, ну-ну-ну чтобы тогда у меня, извините, таскал бы эти грузы. Любой человек может споткнуться, его нужно освобождать. Спор, продавец. А дальше добавляет, с платным столом понятно, вообще непонятно, да, что происходит? Понятно, что непонятно. Как так он должен освободиться? А бесплатный? Вафилу Афилу Шумерхинам, нами. да даже Шумерхинам, тоже непонятно, почему ты вдруг нужно освобождать? Как так? И объясняет. Атинах, бымаком Медрон, ну, предположим, ладно, наклонная местность. Наклонное место Медрон – это э, крутой спуск, подъем. Там, ладно, он шел по, по, по такому наклонному участку. Он не сделал пшию, но попал вонос. Вонос, потому что такой участок был не запланированный. Там трудно не споткнуться. Это нормально. Шело бы маком Медрон, но если он шел, шело бы, бы маком э, Медрон, то есть он шел не по, по ровному участку, а не по наклонному, мимация мештаба ми дело паша – Разве может он поклясться в том, что он не э, совершил никакую халатность? Понятно, что из поклятия недостаточно. Почему? Потому что э, потому что он же сам на самом настоящем Паша сделал. Мы переходим, все кончается наш, э, э, наша страница, переходим на следующий лист, на первую страницу следующего листа. Пейдимал, это будет у нас э, следующая страница, 83 лист, первая страница. Есть это ровное место, ну ладно, хорошо, все понятно. А эти неровные, ну, он поклялся, и все, в нашей месте ничего не говорится, в нашей расширенной баранте ничего не говорится. Еще не все. В Афилобумаком Медрон нами, да, да нет, даже на наклонной плоскости все неоднозначно. То же самое. Смотрите, Гатинах, это, ну, понятно, Гейха, де Рая, если там не было свидетелей. Ну, понятно, нет, свидетелей он поклялся, что теперь делать? Придел ему поверить. Он шел там, где есть свидетели, не привел свидетелей, но они там существуют. Слышите, существуют, они ничего не говорили, но они там... Он шел по дороге, в которой много людей, то на Терая в Анифтар. Пускай придет этих свидетелей и его освободится. Еще какая клятва может быть там, где был полно людей. Он шел по наклонному участку. Пускай поклянется, что ничего особенного не сделал, кроме того, что споткнулся в этом месте. И тогда э, эти свидетели его освободят. Клятва недостаточно. А откуда мы взяли, что даже мы свидетели? Детани, так учили, мы выбирайте. Иси бен Ягуда умер. Иси бен Ягуда говорит. Так написано в книге Шмот, 22 глава, 10, 9 стих и 10. Так, так написано. Эйн, тут правда Эйн, это значит, нет. Эйн Роэ, эйн роэ Швуад Гашем, если нет свидетеля, то клятва Всевышнего будет между ними. Весь отрывок нужно прочесть. Да? Отрывок так звучит в моем переводе. Если человек отдаст другому человеку осла, быка, овцу или любую скотину, чтобы ее сторожить, он ее отдал, и умрет. ну эта скотина умрет. Да? Или покалечится, с ней что-то произойдет. Или будет она захвачена, взята в плен. Вообще так нужно переводить. И нет свидетеля, никто не видит то пусть между ними будет клятва Всевышнего в том, что он не простер свои руки, что он ничего плохого не сделал, но пуше на имущество другого человека, и примет клятву тот хозяин этой вещи, должен обязан его вернуть, а тот не будет ему платить. И видите, отсюда видим, что клятва возможна только тогда, когда когда что? Нет свидетеля. А если были свидетели? Пускай придет свидетеля, что он не виноват. И только там, где нет свидетелей, клятвам мы верим. Нет свидетеля, нет видящего, то клятву Всевышнего пусть будет между ними. Отсюда следует, только при отсутствии свидетеля. А получается следователь, вывод какой? ГАЙ! ГАЙ! я ЙЕВИ РАЯ ВАИПАТЕР. А если есть свидетель, пускай приведет РАЯ свидетелей, свидетельство, кто-то это видел, ВАИПАТЕР, только тогда освободится. Ну, последний вывод, у нас уже осталось совсем несколько минут, я здесь написал, прочите, прочите сами. но ну, я просто возьму это прочту, про Раби Лезер, который против, выступил против мнения Раби э, Мейера. Не против Раби Мейера, а против его мнения. Раби Мейер сказал, что платный, бесплатный сторож споткнулись, клянутся, что ничего страшного не сделали, кроме этого. сама пши, само спотыкание, ничего в нем нету, это никакой не нехалатность, и они а не свободны от платы. Рабио Лезерс говорит, спотнулся на ровном месте, самое настоящее по шее. По шее, это значит, сделал по шее. Наследие. Это глагол настоящее времени. И даже бесплатный сторож за это платит. На ровном месте не спотыкаются. Смотреть нужно. Спотнулся на наклонном участке, не по шее. Все, наклонный участок. Поэтому бесплатный сторож не платит. Что он что? Бесплатный сторож, почему-то, что это не по шее. Он только за пушей бесплатный сторож платит. Но это еще и не он из Гомоур, а ситуация очень близко к продаже, или пропаже или краже. Поэтому платный сторож платит, как же ты сказал о том, что он поклеется свободен. И третий случай, что когда сторож свободен от платы, но событие произошло там, где есть свидетели, то он обязан привести свидетелей. Вот тогда он будет свободен от платы. Только в таком случае. Клятва в этом случае не помогает. Ну, а рабе-мэр мы он считает так, споткнулся не по шее, на ровном уж точно не по шее. бесплатный сторож не платит. Споткнулся, э, споткнулся больше всего, это не только не по, не, не по шее, не халатность, это еще он из гамур, как молния с неба, поэтому платный сторож тоже не платит. Но вот если споткнулся там, где есть свидетели, приводить их не обязательно, иначе бы Раби резер бы не дрожал против него. Суд верит его клятве, и этого достаточно. Так. То есть он не согласен с трактовкой этого стиха по Иси бен Иуда. И в конце я взял, выписал три закона из Шульхана Руха, переправил бочку с места на место и разбил ее. Каков закон? Нес кувшин, споткнулся и разбил кувшин. Каков закон? И проплатил тоже, который говорит, что охраняемая вещь у него пропала в силу непредвиденных обстоятельств. Есть свидетели, нет свидетелей? Собой расплаты или нет? Об этом тоже посмотрите сами в приложение в самом последнем конце. Большое вам спасибо. В следующий раз я вам обещаю, что будет фантастическая гемара. Все то же самое будет. Но объяснение, что две барайты, вторая и первая, про кувшин вторая, да, и про бочку первая, э, говорят разных вещей, а раби мэр говорит о разных вещах. ничего подобного. Это был раби мэр. И правильно все он сказал. И как теперь мы объясним раби иуду и раби леодора с Божьей помощью. А вам удачи в изучении Талмуда. А вот это наше все еврейское большое вам спасибо всего хорошего удачи шалом шалом